0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Im Kleiderschrank, seien wir ehrlich, hört das Engagement für Nachhaltigkeit doch oft auf. Man wird doch wohl noch seine rosa Knautschlagjacke tragen dürfen oder die T-Shirts für 1 Euro aus den Billighandelsketten? Was soll das überhaupt mit nachhaltiger Mode? Was kann ich als Konsument dann eigentlich beitragen? Wird die Modewelt nicht ohnehin von den Einkaufsabteilungen der Retail-Giganten gesteuert. Da kann man doch überhaupt nichts machen. Kann man doch, sagt Christine Fernbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit dem Titel Was ist gut? Gespräche über neues Denken und Transformation in den Bereichen Design und Architektur. Letzte Woche sprachen wir mit Britta Wagemann und Samson Kirschning darüber, wie Design helfen kann, die Gesellschaft zusammenzuführen. Die beiden arbeiten in der Kassler Designerinnen- und Künstlerinnengruppe Rahmenwerk daran, lebenswerte städtische Räume zu schaffen. Ganz konkret ging es um ein temporäres. Projekt in Kassel mit dem Freiluftexperiment Untere Königsstraße aus dem Jahr 2021 konnte die Gruppe durch das Stilllegen einer Durchgangsstraße soziale Interaktionen und Kommunikation in Gang bringen, dort wo zuvor nur Lärm und Verkehr war. Heute geht es um Mode. Mode und Nachhaltigkeit. Scheinen ein krasser Gegensatz zu sein. Bekanntlich trägt Einwegmode zu ökologischen Desastern bei, in der Produktion in Schwellenländern, genauso wie beim Transport und der Entsorgung. Von echtem Recycling gar nicht zu reden. Christine Fernbach ist Diplom-Designerin und Fotografin. Sie ist eine exzellent vernetzte Macherin und ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende des Branchenverbands Hessendesign. Bis 2016 war sie als Bereichsleiterin für Marke, Kommunikation und Sortiment bei der Manufaktum GmbH für die strategische Weiterentwicklung und Transformation verantwortlich. Sie ist eine treibende Kraft, wenn es um die Diskussion, aber auch um das Machen von Mode in Frankfurt und Hessen geht, Eine Gegend, die ja nicht gerade als Mode-Hotspot gilt, aber es gibt dort nicht nur wegen der massiven Kaufkraft des Rhein-Main-Gebiets und der überraschend zahlreichen Modeunternehmen enormes Potenzial. Und das ist genau das, was Christine interessiert: Potenziale nutzen. Mit ihr redet mein Kollege Georg Christoph Bertsch darüber, wie man bei einem großen Retailer eine nachhaltige Kollektion einführt und darüber, wie Christine die Wirtschaft, die Kreativen und die Konsumentinnen zusammenbringen möchte.
1: Ja, heute sind wir mit Christine Fehrenbach verbunden. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Hallo Christine.
2: Ich freue mich auch sehr, danke. Danke Georg für die Einladung.
1: Ja, selbstverständlich. Es gibt ja genug zu besprechen.
2: Das mag wohl sein,
1: (lacht) Fangen wir mal an mit bisschen Hintergrund, Background auch für die Hörerinnen. Du warst ja Creative Director und bist aber aus der Werbung rausgegangen und das ist also Vergangenheit und bist heute, wenn ich das so sagen darf, einer der Motoren, die in Hessen nachhaltige Mode nach vorne bringen. Liege ich da richtig?
2: Das ist sehr schön beschrieben. Vielen Dank. Motoren, ja, ich denke schon, irgendwo ja. Mhm. Ich beschäftige mich jetzt seit vielen Jahren damit und versuche in Hessen da auch noch mehr Akzeptanz und mehr Sichtbarkeit für das Thema Sustainable Fashion zu finden.
1: Das Sustainable Fashion oder nachhaltige Mode, das ist ja jetzt Mhm. im Jahr 2022 so ein Household-Name, also man redet viel darüber. Die Frage ist aber immer noch, wie bringt man eigentlich Sustainable Fashion in die Regale und damit an die Kundinnen? Damit hast du dich ja sehr intensiv beschäftigt, also unter anderem Mhm. bei Manufaktum. Wie bringt Mhm. man jetzt in ein damals ja, jetzt Manufaktum mal das Beispiel, Haus, das da nur sehr schwach aufgestellt war in der Richtung, deren gesamte Kollektion auf ein nachhaltiges Level, wie geht das?
2: Also das ist tatsächlich komplexer, als man denkt und gar nicht so leicht. Das muss man einfach immer gucken. Ich berate ja Unternehmen auch im Markenentwicklungsprozess. Im Prinzip hat das ja immer was mit der Positionierung zu tun. Es macht ja jetzt nicht für jedes Unternehmen Sinn, plötzlich von heute auf morgen nachhaltige Mode zu haben, sondern das muss gut überlegt werden, also wirklich auch in die Strategie passen. Man muss sich überlegen, macht das für mich Sinn und wenn ja, in welchem Umfang? Also es ist ja auch im Moment zu sehen, dass sehr viele große, auch internationale, Unternehmen nachhaltige Projekte im Bereich Mode angehen. Und da ist es so wichtig, dass man einfach auch genau prüft, inwieweit, wie kann ich das umsetzen. Also das ist zum einen natürlich intern, das bedeutet, man muss Prozesse verändern, man muss die Logistik verändern, man muss mit den Mitarbeitern sprechen, neue Themen avisieren. Klar, Nachhaltigkeit auch letztendlich kommunizieren, was das überhaupt ist und was es für das Unternehmen bedeutet. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Manufaktum, weil du das angesprochen hast. Manufaktum für die Leute, die Manufaktum kennen, ist ja Warenhaus der guten Dinge. Und da spielte Nachhaltigkeit natürlich schon immer eine Rolle. Allerdings vielleicht in einer anderen Form. Also das Thema Langlebigkeit war immer sehr, sehr zentral. Ein Handwerk Und gute Geschichten. Und bei mir war der Ansatz eben der zu sagen, Nachhaltigkeit ist nun mal nicht gleich Nachhaltigkeit. Das ist ja, wie wir alle wissen, sehr vielschichtig. Gehört ja Ökonomie, Ökologie und Soziales dazu. Und letztendlich greift das ja Hand in Hand. Das heißt ich kann zwar vielleicht gut produzieren und mit tollen Handwerkern arbeiten, kann aber möglicherweise keine guten Materialien verwenden. Das heißt, ich muss letztendlich alle Touchpoints oder alle Bereiche mir angucken und zwar sehr sensibel und sehr aufwendig, auch auditieren sozusagen, um festzustellen, wie und in welcher Form und in welchem Zeitraum ist das überhaupt umsetzbar.
1: Und wenn man jetzt mal anguckt, weil du sagst, man man muss sich das angucken, das klingt erstmal noch vergleichsweise abstrakt. Du Du guckst nicht allein jetzt die chemische Struktur von der Faser an, sondern du hast ja dann ein Team oder Leute, mit denen du da arbeitest oder auch auf der anderen Seite, du schaust ja, dass es eben auch zum angemessenen Preis ins Regal kommt. Das ist ja eine hochkomplexe Teamangelegenheit. Also wie hast du denn dein Team in dem Kontext aufgebaut oder wie funktioniert sowas
2: eigentlich? Es ist nicht leicht und es dauert ein bisschen. Also sagen wir mal so, im ersten Schritt ist es natürlich wichtig, dass die Leute auch Veränderungen wollen. Also sie haben so und so gearbeitet und haben auch erfolgreich gearbeitet und jetzt kommt da jemand wie ich und die sagt, äh, denkt nochmal drüber nach, ob das, was ihr so getan habt, auch in der Form jetzt heute noch stimmig ist. Das heißt, man macht Workshops, also wir haben etliche Workshops gemacht, externe Berater eingeladen, Materialspezialisten, die sich mit neuen Materialien auskennen, Leute, die eben schon Erfahrung gemacht haben. Also wichtig ist auch im Team nicht nur irgendwie zu diskutieren, sondern auch wirklich Experten einzuladen die beratend zur Seite stehen. Und das ist, wie gesagt, ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Und dann macht man auch Tests. Also es ist ein bisschen so wie im Design-Thinking-Prozess, wo man sagt, was von der Aufgabe habe ich? Welche Kunden möchte ich überhaupt ansprechen? Weil so Unternehmen wie Manufaktum hat ja nenn's jetzt mal verschiedene Kunden, verschiedene Personas, die auch unterschiedliche Ansprüche an die Mode haben. Und äh, dementsprechend ist es ganz wichtig auch zu gucken, wie sieht der Stil aus? Ne? Was passt zu wem gestalterisch? Aber auch eben vom Material, welchen Nutzen haben die Kunden davon und welchen auch nicht? Und das muss man natürlich a diskutieren und dann einfach auch gucken, wollen wir nicht anfangen mit Tests? Also das habe ich wirklich auch gelernt. Also ich hatte irgendwie in meiner Euphorie versucht, viel zu viel umzuwälzen und viel zu viel zu verändern. Und gelernt habe ich dabei, dass man erst mal wirklich kleine Projekte macht, also pilotiert sozusagen, um dann festzustellen, was funktioniert gut und was funktioniert nicht. Und dabei ist es natürlich immer wichtig, die richtigen Partner an der Hand zu haben. Also das macht man ja wirklich nicht nur im Unternehmen und im Team, sondern da braucht man die richtigen Partner, die richtigen Hersteller, die Experten dafür, um die richtigen Produkte dann gemeinsam zu entwickeln.
1: Wir, wir haben ja schon Gespräche geführt, auch mit zum Beispiel mhm. mit Anne Farken von BMW DesignWorks, also eine sehr große Organisation. Manufaktum ist ja auch eine große Organisation, wiederum in einer noch größeren Organisation. Ja. Du brauchst ja, um sowas zu machen, wie du es da gemacht hast, ein Commitment von, von ganz oben. Sonst bist du aber nicht handlungsfähig. Wie soll man sich so eine Organisation vorstellen? Also was für ein Mandat bekommst du da? Das interessiert mich einfach auch, weil das ist ja für alle, die damit zu tun haben, sehr spannend zu sagen, wie, wie kann man das denn machen? Weil viele, die in vergleichbaren Funktionen sind, trauen sich das vielleicht nicht, handeln mhm. nicht oder kriegen das Argument nicht rüber.
2: Hm. Na gut, also man muss jetzt mal differenzieren. Aktuell bin ich ja nicht mehr bei Manufaktum, ja, sondern also man so berate ja Unternehmen in den Prozessen. Als ich bei Manufaktum war, Manufaktum gehört ja seit 2008 ganz offiziell zur Otto Group, 100 Prozent. Otto Group, wie viele ja kennen, ist ein Konzern. Und das Gute war eigentlich, ja, natürlich hat Otto einen großen Einfluss. Auch zu der Zeit, als ich da war, das war bis 2016, ging es auch um den Kulturwandel. Das heißt, die Themen Werte, Veränderung, Transformation haben zu dem Zeitpunkt auch eine große Rolle gespielt. Und Manufaktum war aber auch zu diesem Zeitpunkt und auch davor schon relativ unabhängig. Natürlich gab es die ganzen Beiratsdiskussionen und natürlich gibt es die Abstimmungsgespräche mit der Führung bei Otto. Das ist zentral und das ist wichtig. Dennoch hat Manufaktum aufgrund der DNA und aufgrund der Positionierung die Möglichkeit gehabt, habt, auch relativ, ich sage es bewusst, relativ unabhängig solche Transformationen in-house zu betreiben. Warum? Weil es jetzt nicht was völlig Neues war, weil es letztendlich nur aufgebaut hat auf dem, was war.
1: Nochmal eine Frage, bevor wir das Thema Manufaktum verlassen. Ich weiß ja, dass du da wirklich sehr viel erreicht hast und auch dass Mitarbeiterinnen in deinem Team sehr traurig waren, als du gegangen bist. Das, ja. das ist ja Die Branche hat es ja mitbekommen. Du bist dann plötzlich weg gewesen. Was, wieso, was ist da passiert? <lacht>
2: Also sagen wir mal so es waren ich war einige Jahre da, die waren extrem intensiv, weil ich bin ja eingestellt worden im Bereich Markenentwicklung und habe das dem Bereich Kommunikation Sortiment verantwortet sozusagen und habe letztendlich auch das Unternehmen sehr stark mit, ich sage es bewusst mit transformiert. Bei Transformation gehören ja eigentlich alle dazu. Und der Geschäftsführer, mit dem ich Hand in Hand gearbeitet habe, der hat das sehr gepusht und er hat auch gesagt, wir müssen uns weiterentwickeln. Manufaktum ist zwar als die guten alten Dinge, alt steht überhaupt nirgendwo drin, aber jeder implizierte alte Dinge ist dadurch sehr bekannt. Aber Wir müssen uns ja auch in die Zukunft ausrichten. Also nicht nur auf technischer Ebene, weil das Thema Digitalisierung zu dem Zeitpunkt auch eine ganz, ganz große, zentrale Rolle gespielt hat, sondern auch inhaltlich. Und dafür bin ich natürlich auch angetreten. Das heißt, ich hatte damals Social Media aufgebaut, PR aufgebaut, was es eigentlich nicht gab. Das muss man sich mal vorstellen. Das war 2015. Ja, und dadurch, dass es, sagen wir mal, intern Diskussionen und Problematiken gab, in der Geschäftsleitung, ich möchte jetzt da auch nicht so unbedingt näher drauf eingehen, war mein Mandat, Transformation zu machen und weiterzuentwickeln, nicht mehr so stark im Fokus wie zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe. Also ich habe viel verändern können und das war auch eine unglaubliche, ich würde mal sagen, eine der intensivsten Zeiten, die ich hier hatte und habe viel auf den Weg gebracht und das meiste, was heute zu sehen ist, habe ich mit begleitet. Aber für mich war dann der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, na ja gut, wenn das obere Mandat nicht mehr steht und ich nicht mehr die Möglichkeit habe, weiterzuarbeiten, weiterzuentwickeln, ist es für mich auch nicht mehr sinnvoll, in dem Unternehmen äh, zu bleiben. Und deswegen bin ich gegangen, bin aber dann gleich im nächsten Schritt letztendlich so indirekt von dem Beirat von Manufaktum abgeworben worden und habe anderthalb Jahre als freier Consultant die Firma Heine Begleitet, mhm. auch ein Transformationsprozess.
1: Das ist natürlich einerseits möglicherweise ein Unglück für Manufaktum, dass du nicht mehr da bist, Auf der anderen Seite ein Glück für die Designszene, weil du dadurch mit dieser Transformationserfahrung ja dann in zahllosen Projekten aktiv geworden bist. Also ich mhm. denke, das das Besondere ist eben natürlich diese Erfahrung, diese Industrieerfahrung, möchte ich mal sagen. Aber du bist ja als Vorständin von Hessen-Design ja auch in eine institutionelle Verantwortung reingegangen. Mhm. Ja. Was machst du da mit, mit, dieser Institution oder was macht die Institution oder was versucht ihr da zu machen mit den Möglichkeiten eines Designinstituts, eines, äh, wie auch immer man das bezeichnen soll, Vielleicht auch mal eine Definition, was ihr, wie ihr euch eigentlich seht.
2: Naja, also Hessen Design ist ja letztendlich auch, ja, es ist, das Land Hessen steckt dahinter, das Ministerium und hat die Aufgabe, letztendlich auch Designverbände oder Designaktivisten, Designagenturen, Einzeldesigner zu verbinden, zu vernetzen Und neue Möglichkeiten für die zu entwickeln. Das sind einmal Design Competition, haben wir Hessen Design Competition, die Hessen Design Roots. Und dieses Jahr war begleitend zu meinen Aktivitäten, also zu meinen Aktivitäten, die ich als Unternehmen gemacht habe, auch Hessen Design präsent auf der Fashion Week. Also im Prinzip geht es ja auch darum, wie bei allen Unternehmen oder Institutionen wirklich zu gucken, wo ist meine Stärke Wie kann ich jetzt auch die Designszene in Hessen bereichern? Was kann ich dafür tun, dass sich Designer untereinander vernetzen und auch Möglichkeiten erkennen, sich weiterzuentwickeln im Bereich Nachhaltigkeit zum Beispiel?
1: Diese Fashion Week, du hast es eben ganz so beiläufig gesagt, das ist natürlich ein großes Ding. Es ist auch irgendwie ein unerwarteter Schritt gewesen, dass die Fashion Week von Berlin nach Frankfurt kam. Da gibt es viel Bewegung in alle Richtungen. Das ist ein Phänomen, das hier erstmal gar nicht richtig verstanden wurde. Weil Frankfurt ist zwar eine der großen Business Destinations und und ein absolutes Powerhouse in in der europäischen Wirtschaftswelt, Mhm. aber es ist eben nicht als als Modestadt ähm, bekannt. Mhm. Was sind denn die Potenziale, wenn man jetzt mal auf die Stadt guckt oder auf die Regionen, die du da siehst oder die du gerne mehr heben würdest?
2: Mhm. Also man muss natürlich sagen, es war jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren, nicht schon, ne, anderthalb Jahren, als entschieden worden ist, dass Premium, Sieg und The Crown und die Neonid, die ja der Messe Frankfurt gehört, komplett nach Frankfurt gehen. Und das war für Frankfurt, also ich möchte wirklich sagen, so ich glaube, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, so eine Art Momentum, ja. Mhm. Oh, wow, jetzt Mode aus Frankfurt, also die ganze Szene und auch Deutschland oder europaweit, haben die mehr oder weniger auch nur den Kopf geschüttelt. Also Frankfurt ist nun mal mehr für Banken bekannt als für Kreativität und Mode. Und was ich so beobachtet habe, wir alle wissen ja, und du bist ja auch da ganz eng verzahnt, wir haben eine sehr, sehr intensive Designszene und eine sehr gute Designszene und auch Kunstszene, die vielleicht deutschlandweit gar nicht so wahrgenommen wird. Aber ich habe festgestellt, dass plötzlich ganz viele Designer, so also zum einen Modedesigner oder kleinere Labels und auch ja Künstler und Designagenturen plötzlich gesagt haben, wow, da passiert was. Wir machen da jetzt was gemeinsam und wir wollen was bewegen. Da ist auch viel entstanden, zumindest mal im ersten Schritt konzeptionell, weil wir ja in den letzten zwei Jahren ja leider wenig Möglichkeiten hatten, das sichtbar zu machen durch Corona. Kein besonders glücklicher Zeitpunkt für Frankfurt, muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe ja im Januar ein Projekt umgesetzt, Transforming Frankfurt Fashion, was ich auch ein Dreivierteljahr überlegt habe, setze ich es um, mache ich es oder nicht? Weil die Schwierigkeiten, die wir ja alle hatten, nicht nur wirtschaftlich, weil natürlich viele Sponsoren auch abgesprungen sind, sondern auch, wie kann man es überhaupt umsetzen? Weil fast täglich neue Erkenntnisse in Richtung, was ist möglich oder was ist nicht möglich, aus Corona-Sicht abzubilden waren. Das heißt, ich selbst habe es umgesetzt mit einem Team, mit verschiedenen anderen Leuten und auch mit Hessen Design. Das war Unglaublich, vor allem der PR-Effekt war sensationell, kann man nicht anders sagen. Und gleichzeitig war eine Woche später, haben wir alle in Frankfurt die Information bekommen, dass Premium wieder abwandert nach Berlin, also Mhm. wieder zurückgeht in den Ursprung. ein shocking moment war. Wir haben versucht, ich sag jetzt mal im in, in den Möglichkeiten, die wir zu dem Zeitpunkt alle hatten, Area-Festival, Messe Frankfurt, die Neonyt, Seven Charlie, also verschiedene Protagonisten wirklich was zu machen. Natürlich überhaupt nicht, das kann man überhaupt nicht mit dem vergleichen, was ursprünglich geplant war. Das war nur ein kleiner erster Baustein und dann waren wir relativ happy danach. Also ich war sehr happy, weil es für das, was es war. Also ich hatte ja mit Polestar zusammengearbeitet. Wir hatten ja den Space bei Polstar. Da haben wir das super hingekriegt. Ich hatte eine tolle Künstlerin, Beatrice Steimer, mit der ich Installationen gemacht habe. Und das war natürlich auch ein erster Schritt, auch ein erster Schritt, hessische, und das muss man auch ganz klar sagen, hessische nachhaltigen Labels eine Sichtbarkeit zu geben. Also es waren nicht so viele Labels, weil natürlich auch viele mit Unsicherheiten verbunden waren und nicht wussten, ob es für sie Sinn macht, sich da jetzt sichtbar zu machen in dieser Zeit. Und gleichzeitig war der Effekt unheimlich toll. Und darauf aufbauend, soll das, ich sage jetzt bewusst soll und nicht sollte, das ja im Juli noch wesentlich größer werden. Und der Hintergedanke war und ist, du hast ja vorhin gefragt, wie schafft Frankfurt aus einer Nullposition im Bereich Mode plötzlich sichtbar zu sein. Und für mich und für, für die, mit denen ich gearbeitet habe, war das immer zentral. Wir haben in Hessen großes Potenzial. Wir haben etliche. Große Unternehmen, unter anderem Hess Natur. Auch Jack Wolfskin sitzt hier. Aber wir haben auch viele kleine Labels, die aus unterschiedlichen Ebenen sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Und diese sichtbar zu machen und die für, zu verzahnen, zu verknüpfen, Kooperationen zu bilden, möglicherweise auch wirklich eine Plattform, das ist das Ziel dahinter. Und das war ein erster Schritt. Ich habe letztes Jahr schon eine Interviewreihe gemacht, auch online, mit verschiedenen hessischen äh, Mode. Labels und Modeunternehmen. Und das sollte letztendlich eigentlich darauf aufbauen. Das hat es auch gemacht. Und jetzt stehen wir natürlich vor der großen Frage, wie geht es weiter? Die Messe sitzt sich gerade natürlich an Tisch und berät und entwickelt Ideen. Wir werden, glaube ich, im nächsten Schritt einen großen Roundtable machen, um da auch die Stakeholder, die sich schon damit beschäftigt haben, zusammenzubringen und gemeinsam an der Vision oder an der Weiterentwicklung für Frankfurt zu denken.
1: Ich meine, das ist natürlich, ähm, ich bin jetzt kein großer Freund von so Heroisierung, von wegen irgendwie, man muss erstmal scheitern, um dann besser zu werden, aber es <lacht> ist, äh, das steckt natürlich, was da ein bisschen was ist da war daran. Weil also mhm. es ist jetzt kein Scheitern in dem Sinn, sondern es ist im Grunde einfach ein konsequentes Weiterarbeiten an, einem, an, einem, an einer schwierigen Aufgabe. Was ist also Eine höhere Ambition kann man ja eigentlich kaum verfolgen, als zu sagen, wir haben hier. Draußen kein oder ein eher neutrales Image. Faktisch ist unglaublich viel da. Es ist ja auch eine Riesenkaufkraft da, darf man auch nicht vergessen. Gegenüber anderen Mode, also Modezentren oder sogenannten Modezentren, ist hier eine massive Kaufkraft bei Kundinnen und Kunden da. Und das finde ich jetzt, äh, muss ich sagen, das freut mich auch sehr, weil ich wusste auch nicht, was da der letzte Stand ist äh, zu erfahren, also wie, mit welcher also äh, Kondition, mit welchem Durchhaltevermögen und auch mit welcher Begeisterung da einfach dran weitergearbeitet wird, weil man kriegt ja immer nur so punktuweise irgendwas in der Presse mit, da kommt was her, da geht was weg. Aber das lässt sich, und deshalb finde ich eigentlich den Begriff, den ich eingangs verwendet habe, dass du eine Art Motor bist, äh, da jetzt noch mehr bestätigt, äh, dann einfach zu sagen, pff, was soll das denn nochmal weiter? So? Und äh, das die Frage ist jetzt für mich so ein bisschen, das sind jetzt die institutionelle Themen gewesen, also Design und so, und was dich jetzt, mein, du bist ja Kommunikationsdesignerin und Fotografin von der Ausbildung her. Mhm. Du bist ja ein mhm. total visueller Mensch, also eine ist, mhm. absolut ästhetisch orientierte Frau. Mhm. Und ähm, ich frage jetzt mal ganz direkt, was dich momentan, wenn du so rausguckst und die Mode siehst, die jetzt gerade passiert, was dich so am meisten kickt, also so wirklich so sagst, was habe ich jetzt in den letzten Tagen gesehen, wo ich sagen würde so, das ist jetzt irgendwie richtig klasse. Das hätte ich gerne oder das würde ich gerne mal
2: anfassen. Gibt es da irgendwas? Ja, ich lasse mich immer super gerne inspirieren. Also ich kann jetzt gar nichts. Also es gibt so Modelabels, die ich einfach irgendwie toll finde, die auch nicht unbedingt immer in Frankfurt sind. Aber auch in Frankfurt gibt's ja das Quartier Frauen, Coco Lores, eine Partnerin auch. Da gibt's wunderschöne Sachen, tolle Dinge. Ich habe mir jetzt auch mal wieder was gekauft seit langem, muss ich sagen, weil ich auch mein Kaufverhalten verändert habe. Ich kaufe lieber... Sehr hochwertig und sehr gut und meine Sachen sind meistens extrem langlebig. Und ja, also ich bin gar nicht so die, diese wahnsinns Ich kombiniere gerne und lass mich von guten Dingen inspirieren. Ich habe einen Partner, The Guestlist und da habe ich mir auch mal wieder was gegönnt, was ich sehr schön finde, das Kaschmir sogar. Also inspiriert wird man viel. Ich glaube, wir haben alle, und das sagen die Zahlen auch, es ist schon durch Corona eine große Veränderung im Kaufverhalten eingetreten. Also die Zahlen sind leider nicht so toll für die Modebranche in den letzten zwei Jahren gewesen, allerdings auch nicht verwunderlich. Und gleichzeitig ist es auch so, dass viele Menschen auch ein bisschen umdenken. Also das Thema langlebige, nachhaltige Mode nimmt tatsächlich Fahrt auf. Äh, Sagen auch Unternehmen wie McKinsey und so weiter, da gibt es genug Studien aktuell, die das letztendlich auch darstellen. Und der Druck ist natürlich auch da. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Nachhaltigkeit nicht irgendwie nur ein Wort ist und so ein ein bisschen sperriges Wort, sondern da steckt ja wirklich auch ein großes Thema dahinter, Klimawandel, Ressourcenproblematik etc. Also wir haben große Klimaverschiebungen, wir haben weniger Wasser, dadurch wird Baumwolle schwerer anzubauen und so weiter. Also da steckt ja was dahinter. Und ich glaube, da passiert gerade eine große Veränderung im Markt und ich hoffe natürlich in die richtige Richtung.
1: Du hast ja jetzt irgendwie so Supply Chain Themen so punktuell angesprochen, also Anbau von Baumwolle in Usbekistan zum Beispiel, also wo ja die ganzen Flüsse, die früher in Aralsee geflossen sind, werden ja für die Baumwollproduktion verdunstet. Das sind ja Effekte, die verheerende Auswirkungen haben. Hm. Welche Rolle spielt denn bei sowas, also bei deiner Arbeit mit nachhaltiger Mode im Grunde die Analyse von so Supply Chains oder wie weit kann man das überhaupt untersuchen, da gibt es ja dieses Lieferkettengesetz, das eben einige Aspekte Mhm. eben berücksichtigt, aber wenn du das wirklich nur aus der Sicht der Mode betrachtest, was kann man denn da ernsthaft wirklich behaupten, nachweisen zu können?
2: Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Also ich versuche es mal ein bisschen kleiner zu denken. Gehen wir mal von einem kleinen Modelabel aus, was nachhaltig arbeitet, aber noch nachhaltiger arbeiten will. Also bisher haben Sie als Beispiel Biobaumwolle verwendet. Und jetzt wollen Sie weitergehen. Da gibt es einfach extremst viele Optionen. Also das Thema Recycling spielt eine große Rolle. Das Thema Circular Economy, was es ja schon beinhaltet, dass die Produkte, die entwickelt haben oder die Materialien, die entwickelt wurden, wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Und das wird ja auch teilweise unterstützt. Also man bekommt auch Fördergelder. Es gibt. Ähm, verschiedene Plattformen, wo man die Informationen kennt. Das muss man natürlich auch auditieren, also nicht das, wo überall ein Label draufsteht oder eine Zertifizierung ist genauso, wie wir uns das vorstellen. Man muss wirklich nochmal in die Tiefe gehen. Man kann gewissen Zertifizierungen auch Glauben schenken. Dennoch, wenn man als Unternehmen den Weg neu beschreitet, bedeutet das auch, am besten fährt man vor Ort hin und guckt sich das an. Also so ist es ja, wie wird es da hergestellt und wie sehen die Prozesse aus und wie werden die Menschen dort auch behandelt. Also das ist schon ähm, für Unternehmen, die sich neu damit beschäftigen, zum einen, von Vorteil, weil es schon ganz, 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 ganz viel gibt und man sich da letztendlich mit draufsetzen kann. Und zum anderen ist es aber auch wichtig, dass man selbst prüft.
1: Wenn man jetzt Mode anguckt, ich meine, du hast jetzt vorhin Jack Wolfskin genannt, das ist ja ein mhm. Funktionskleidungshersteller oder Engelbert Strauß das ist ja auch bei uns irgendwie im Rhein-Main-Gebiet. Das ist jetzt ja. auch ein reines Funktionsmodeunternehmen. Wie weit fasst du denn den Begriff Mode an der Stelle? Also wo hört es bei dir auf und wo fängt es an?
2: Also bei Manufaktum hat man zu Mode Bekleidung gesagt. Ja? Bekleidung ist eigentlich der richtige, ja, die richtige Bezeichnung für all das, was man anzieht, nenne ich es jetzt mal so. Und Mode, also ich meine, Jack eine Outdoor-Mode gibt es ja auch. Also es gibt ja Dinge, die eher zum Schutz sind. Ich sage jetzt mal vielleicht Sachen, die man auf der Baustelle anzieht, als Beispiel. Und alles andere stellt mich ja als Person. Ja, also auch Outdoor-Kleidung, das ist für mich auch Mode letztendlich. Der Begriff ist sehr, sehr schwer darzustellen. Beziehungsweise, also für mich ist das alles irgendwie Mode. Man könnte natürlich sagen, das eine schützt mehr und deswegen Bekleidung. Aber ich mache da nicht so einen großen Unterschied, muss ich sagen.
1: Wenn du jetzt guckst auf die Ausbildung, also wir haben ja dieses Thema, muss ja irgendwie in die Köpfe rein. Mhm. Du hast jetzt aufgrund von deiner Qualifikation als Designerin natürlich als Fotografin da einen Blick drauf. Du hast diese Ochsentour im Grunde auch durch Unternehmen gemacht und auch dort sehr viel Mhm. verändern können. Das ist aber, was du in deiner Biografie aufgrund deiner besonderen Tatkraft hingekriegt hast. Aber du musst ja irgendwie auch, wie wird denn sowas vermittelt? Oder wo gibt es denn jetzt auch Schulen, Hochschulen, äh, mit denen du zu tun hast oder wo du sagst, das ist interessant, Mhm. was die machen, nicht nur in Bezug auf gestalterische Fragestellungen, sondern in Bezug auf dieses gesamte Themengebiet, was du ja skizzierst.
2: Mhm. Also da muss ich sagen, da bin ich total optimistisch. Ich habe ja verschiedene Lehrtätigkeiten gehabt und war auch in der AMD in Berlin und habe mit Berlin, damals noch ESMOTE Hochschule für Manufaktum, damals das erste Cradle-to-Cradle-Produkt für die Otto Group gemacht. Es war ein Masterprojekt zum Thema Sustainable Fashion und da ich unterschiedliche Lehrtätigkeiten habe und versuche natürlich, weil ich ja so überzeugt bin, das immer wieder zu vermitteln, stelle ich schon fest, dass für viele Studierende das schon fast selbstverständlich ist. Also das Thema Nachhaltigkeit ist nicht mehr ein Add-on, sondern das ist Teil des Ganzen. Ich denke mal, das ist auch bei dir so oder in Frankfurt oder auch in Offenbach bei der HFG im Bereich Produktdesign, das ist ein selbstverständliches Element, da wird gar nicht mehr diskutiert. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Generation nach uns sozusagen da schon ganz anders mit aufwächst ja, und noch schon ganz andere Themen hat und das schon viel natürlicher ist. Und dementsprechend sehe ich aktuell auch in der AMD in, in Wiesbaden, die ja von Fresenius letztendlich gegründet worden ist, eine ganz große Veränderung. Allerdings ist nicht nur das Thema Nachhaltigkeit da zentral, sondern ein Punkt, den wir im Vorfeld auch schon mal diskutiert haben. Das Thema Digitalisierung spielt ja auch eine extrem große Rolle, weil Nachhaltigkeit und Digitalisierung sehr, sehr Hand in Hand geht auch wenn man das vordergründig gar nicht so glaubt, aber tatsächlich ist es so.
1: Ja, wir haben ja auch schon viele äh, DesignerInnen vor allem äh, witzigerweise im Programm gehabt, die sich mit äh, nachhaltigen Startups beschäftigen, also Lea Bilgitsch, Lea Schücking von Charles aus Kassel oder eben auch Emily Burfeind, mhm. die, die ja den wunderbaren Sneacher da entwickelt das hat. Die habe ich
2: entdeckt, ne? <lacht>
1: <für Kundenfreude. lacht> ja, ich das sie auch aus, aus, aus Projekten an der, an der Hochschule. Von ja. daher, also das ist, das ist natürlich aber ja, wichtig, ja. dass man die eben... Da mit dem Entdecken, das ist ein wichtiger Punkt, weil man muss die Leute ja für bestimmte Szenen entdecken oder für in genau. bestimmten Szenen kommunizieren. Also einfach jemanden in irgendeiner Nische zu entdecken und da stehen zu lassen, das reicht nicht. Sondern auch die, dann man die hat ja auch in Hessen Design Competition auch einen Preis gewonnen, ist ja auch ein Thema. Mhm. Äh, diese Form der Förderung von jetzt nicht nur, sag ich mal, der Generation der jüngeren äh, GestalterInnen, sondern von einzelnen Personen, wo man sieht, die sind ähm, wirklich besonders interessant, weil sie eben auch besonders starke, transformative Impulse da reinbringen. Mhm. Ist das auch Thema von, von Hessen-Design oder von dem, was ihr da macht?
2: Ja, ich meine, die Competition bildet das letztendlich ab. Da geht es ja um, sagen wir mal, das breite Spektrum von Design. Da geht es jetzt nicht nur um Mode, einfach auch Talente herauszukristallisieren und die zu fördern. Da gibt es ja dieses Mentoring-Programm, um sie zu stärken und auch in dem Prozess zu begleiten. Weil bleiben wir mal bei Emily. Also, Emily habe ich tatsächlich über Instagram kennengelernt, weil ich irgendwann auf Instagram ihren Schuh gesehen habe und gedacht habe, wow, Hundehaar als Obermaterial und Pilzmyzel als Sohle, Mhm. echt schräg. Und so bin ich mit ihr eigentlich in Kontakt gekommen. Und das Interessante ist, wenn du eine Begleitung hast, ob das jetzt... Ein Professor ist ein Dozent oder ein Mentor und der den Studierenden hilft, also auch ihre Produkte im Markt zu lancieren oder auch, ja, beratend tätig zu sein. Was muss ich denn da tun, um überhaupt in den nächsten Schritt zu gehen? Weil bei Snitcha ist es ja auch erstmal ein Projekt, das ist eine Diplomarbeit, ja. ja. Da gibt es noch nicht mal den zweiten Schuh. Da gibt es bisher immer nur einen, glaube ich, linken Schuh, ja. Also das heißt, das ist ein Projekt, was auf jeden Fall weiterentwickelt werden muss. Aber es soll zeigen und es zeigt, und viele Projekte von Hochschulen zeigen dass auch was möglich ist. Also da kommt jetzt das Thema Innovation wieder ins Spiel. Ne? Also mit neuen Materialien zu arbeiten, die Zukunfts- oder vielversprechend sind.
1: Das ist ja, bei, bei okay. Emily war es ja so, sie hat ja da ein Institut für Materialdesign von Markus Holzbach auch ihr Diplom letztlich äh, gemacht, ja. wo ja mit noch ganz anderen Materialien eben gearbeitet wird, dass sie noch weiter gehen als das, was sie verwendet hat. Aber dieses Mentoring-Programm, mhm. so vorhin ist das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, was ihr da eingerichtet habt. Das ist jetzt der Olaf Barski, Kurt Friedrich und Annette. Meine Frau Annette waren ja da jetzt äh, eben auch die Mentoren. Mhm. Ich glaube, dass das das ist was Besonderes ist. Herr Herkner
2: ist jetzt auch dabei. Also mhm. Also okay,
1: ja. Mhm. Das, 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 also das finde ich, was Besonderes, dass da eben Leute, die wirklich richtig wissen, was sie machen, ja. herangezogen werden. Und eine Gruppe auch, um die diese Jungen, die eben diesen Preis bekommen, da weiterzuführen. Nicht aber irgendein Geldpreis verliehen wird, sondern der Preis ist eigentlich die Zusammenarbeit mit höchst erfahrenen Leuten. Das, das, das finde ich jetzt wieder typisch auch für Rhein-Main, dass, es, dass der Preis Kommunikation ist, oder?
2: Mhm. Also, ich finde das auch total hilfreich. Ich sag jetzt mal, wenn du zwei, dreitausend Euro kriegst, ist es natürlich toll als äh, Studierender, aber es ist so viel Mehrwert, wenn man Personen hat, die einen beraten. Also Emily ruft mich auch immer noch an. Ne? Also wir sind uns sehr verbunden und sie hat ja einmal einen Preis gemacht und dann, ich weiß nicht, wie viele Preise sie jetzt gemacht hat, sechs, sieben, nur mit dem Schuh. Ne? Also das ist auch so eine Kettenreaktion, die sich dann ergibt und entwickelt. Und die Chancen der jungen Leute sind ja auch um wesentlich größer, Im Markt danach eine gute Stelle zu finden. Also das ist ja auch ein Punkt. Also man macht irgendwie ein Projekt, was cool ist und innovativ, aber letztendlich muss ich auch gucken, kann ich damit Geld verdienen? Oder was muss ich dafür tun, um auch eine Stelle zu bekommen, wo ich lernen kann, wo ich mich weiterentwickeln kann? Nicht jeder ist von Anfang an selbstständig.
1: Du hast jetzt mit der guten Stelle im Grunde eine perfekte Überleitung zu meiner Abschlussfrage auch ja. die ich jetzt schon stellen muss und zwar eben auch die also dieses dieses Thema gut begleitet uns ja von Anfang an gut in vielerlei Hinsicht eben in, in der ethischen Hinsicht in der funktionalen Hinsicht in der praktischen Hinsicht aber jeder hat seine persönliche Antwort auf die Frage was ist gut und für dich was was ist gut
2: was ist gut wenn wir ein positiv ich sage immer positive Impact hinterlassen und nicht die Erde weiter ausbeuten ja, vielen Dank. Das
1: ist eine sehr klare, sehr programmatische Aussage.
2: Das ist ziemlich dramatisch, aber ich glaube, das ist eine der Chancen, die wir haben.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Mich sehr gefreut. Und ich glaube, das war auch sehr hochinformativ darüber, wie es tatsächlich geht. Also wie man jetzt nicht abstrakt über Transformation hin zur nachhaltigen Mode redet, sondern wie man das wirklich macht, mit welchen Rückschlägen man auch kämpfen muss, aber einfach immer weitermachen und ähm, eben deine wirklich deine Energie und dein, 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 einfach dein Gespür auch für Veränderungen hilft dir da auf jeden Fall und hm. vielen Dank nochmal
2: ja vielen Dank Georg
0: das war Georg im Gespräch mit Christine Fehrenbach von der wir erfahren haben wie viel Power man in den Transformationsprozess stecken muss um wirklich etwas zu erreichen aber auch dass man wirklich eine Menge erreichen kann, wenn man an der Sache konsequent dranbleibt. In der nächsten Woche treffen wir Professor Dr. Kai Vöckler und Professor Peter Eckert, die beiden Projektleiter eines der größten Designforschungsprojekte überhaupt, des löwe schwerpunktprojekts Infrastruktur Design Gesellschaft. Indem unter der Leitung einer Designhochschule eine Gruppe von Universitäten über mehrere Jahre an Zukunftsszenarien arbeitet. Vor wenigen Wochen erschien ihr erster Dokumentationsband mit dem Titel Mobility Design – Die Zukunft der Mobilität gestalten. Das war's für heute. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und wünschen euch allen eine kreative Woche und eine gute Wahl beim Anschaffen der anstehenden Sommergarderobe. Aber das Wichtigste bleibt vor allem gesund. Eure DDK-Redaktion.